0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois, je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui... J'ai envie de vous parler de l'intangible. Alors, pas n'importe quel intangible, entendons-nous bien, l'intangible que vous vendez. La plupart de mes clientes, en tout cas une majorité, vendent des choses intangibles. Et je crois que parmi vous qui m'écoutez, il y en a beaucoup aussi qui sont dans cette situation-là. Et vendre de l'intangible, c'est très souvent perçu comme beaucoup plus difficile que de vendre du tangible. Et ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de coachs, de consultantes, de formatrices, de thérapeutes, d'accompagnantes dans différents champs, j'ai envie de dire d'expertes, qui vont se questionner, qui vont facilement tout remettre en question. Parce que dans leur perception, c'est extrêmement difficile de montrer que ce qu'elles offrent a de la valeur puisque ce n'est pas vraiment palpable. Elles viennent en disant qu'elles ne savent pas comment créer leur message, comment affiner leur message, comment faire leur marketing, comment vendre avec justesse, comment même positionner leur prix, parce que ce qu'elles vendent, c'est intangible. Mon intention donc, à la fin de cet épisode, c'est que vous ayez gagné en confiance, dans votre capacité à proposer ce que vous offrez, à vendre quoi que ce soit, que ce soit tangible ou intangible. Et j'ai même envie, au fil de cet épisode, de vous mener par un petit chemin de traverse. Je vais vous montrer que le problème que vous croyez avoir n'est pas le vrai problème. Moi, ça me fascine toujours d'observer à quel point notre cerveau nous présente des problèmes et le vrai problème, il se cache derrière le problème apparent. Ce que je veux vous dire pour commencer, c'est que vendre une prestation, quelque chose d'intangible, ce n'est pas plus difficile que de vendre un produit ou quelque chose d'extrêmement tangible. Et je vais vous partager un processus qui va vraiment transformer votre perception. Si vous prenez le temps de suivre le processus, de l'appliquer, de répondre aux questions que je vais vous poser, et par là même, c'est votre énergie qui va changer, c'est votre confiance et évidemment vos résultats. Alors, si vous voulez gagner en assurance, en confiance et même en légèreté et en joie, attachez vos ceintures, on embarque dans cet épisode. On va commencer par poser cette distinction entre ce que j'appelle l'intangible et ce que j'appelle par ailleurs le tangible. Quand je pose cette opposition, en fait je parle des résultats. Des résultats intangibles ou des résultats tangibles. Je vais vous donner évidemment quelques exemples pour illustrer. Quand je parle de résultats tangibles, donc des résultats que vous offrez, que vous vendez, de quoi s'agit-il Alors, un exemple assez simple, c'est quand vous avez une offre qui propose à vos clients de créer plus d'argent. Et c'est mon cas avec 100K Révolution, vous venez pour plein de raisons vous voulez pour développer votre activité, accueillir de, plus de clients et générer plus d'argent. Donc là, on est dans du tangible parce que in fine le résultat que vous voulez obtenir, c'est l'argent. Ici, intentionnellement, je ne parle même pas des produits tangibles. Si vous vendez des chaussures, des cookies ou des outils <rire> ou des bijoux. Là, évidemment, on est dans le tangible très facile à percevoir. Là, je vous emmène dans d'autres champs tangibles. Donc, il y a « vous aider les personnes à créer de l'argent », c'est tangible. On pourrait même dire que si vous accompagnez les personnes à perdre du poids, il y a un aspect tangible parce qu'on peut le mesurer. On peut l'évaluer. La personne, elle monte sur sa balance ou elle mesure son tour de cuisse ou de hanche et de manière très concrète, elle mesure une différence. Si vous accompagnez, par exemple, les personnes à... qui sont célibataires à rencontrer une personnes avec qui elles vont avoir une relation, c'est tangible. La personne, elle est seule, ensuite elle est accompagnée. On peut évaluer la différence de manière ultra concrète. Si vous aidez des personnes à changer de travail ou à obtenir une augmentation de salaire dans le travail où elles sont, tangible on peut très clairement mesurer la différence entre j'avais un travail, j'ai un autre travail, ou j'avais tel niveau de salaire, j'ai ensuite un autre niveau de salaire. Si vous aidez les personnes par exemple à savoir faire des vidéos sur YouTube ou à euh, gérer des pubs Facebook ou dans un autre champ à changer leur garde-robe, Là encore, vous voyez, le tangible, on peut l'élargir assez amplement. Maintenant, allons dans le champ de l'intangible. Et c'est là très souvent que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans une forme de confusion. Parce qu'elles me disent qu'elles, ce qu'elles proposent, c'est d'aider les personnes à avoir plus de confiance, à avoir une meilleure relation avec elles-mêmes, à résoudre des problèmes quels qu'ils soient dans leur vie être plus à l'aise pour prendre des décisions, à se sentir tout simplement <rire> plus heureuse tout simplement. Et si c'était simple, on le saurait, à être plus alignée, plus authentique, plus énergique, plus joyeuse, plus présente, plus attentive. Vous voyez, tout... là on est vraiment dans le champ de l'intangible parce que comment mesurer si une personne va vraiment avoir gagné euh, des degrés dans ces champs-là donc l'idée sous-jacente, et il y a beaucoup de gens qui sont un, un peu à cheval entre les deux en fait, où on est à, à la fois dans l'intangible, mais on peut le rendre un peu tangible. L'idée sous-jacente, c'est que quand vous vendez des résultats intangibles, vous vendez quelque part quelque chose d'invisible. Donc, vous vendez du vent. Versus vendre une chose très concrète, comme si la chose concrète, qui offre des résultats concrets, comme si elle était plus facile à décrire, comme si elle répondait plus à un besoin bien défini, comme si elle était plus nécessaire, comme si elle avait une valeur beaucoup plus facile à communiquer et à vendre. Il y a ces présupposés qui sont là derrière. J'ai des clientes qui vendent des choses ultra tangibles qui vendent de l'art, euh, des objets, des chocolats, vous voyez, tous ces champs-là. Et ce que je peux vous assurer, c'est qu'elles n'ont pas la perception que c'est plus facile pour elles. Peut-être même c'est votre cas, vous vendez des choses tangibles et intangibles, et vous voyez bien qu'il n'y a pas une grande différence dans ces, ces deux énergies de vente. Avec mes clientes, dans mon accompagnement sans cas évolution, on passe beaucoup de temps à explorer leur penser au sujet de leur offre et leur penser au sujet des personnes qui pourraient acheter leur offre et leur penser sur elles-mêmes quand elles proposent leur offre. Et puis quand elles ont proposé leur offre et qu'on leur a dit oui, leur penser sur elles-mêmes quand elles délivrent leur offre. Parce que quand ces pensées ne sont pas soutenantes, ne sont pas à votre service, la tâche est plus ardue. Je ne suis pas du tout en train de vous dire que c'est impossible. Parce que là, j'introduirais une nouvelle injonction qui est que tant que vous n'avez pas des pensées propres, soutenantes à votre service, dynamique, énergisante, rien de ça possible, C'est pas vrai. Je veux juste là amener la conscience. Et j'observe que j'entends souvent mes clientes venir en coaching et dire « J'ai pas assez de clarté sur mon offre ». Je doute sur ma capacité à montrer que mon offre est originale et singulière et pertinente, euh, que le prix est justifié et je ne sais pas comment l'expliquer et il y a tellement de choses dedans, je ne sais pas par quelle boule prendre. Elle croit en fait que le problème, c'est qu'elles sont dans la confusion et que tant qu'elles sont dans la confusion, elles sont incapables de communiquer, de faire du marketing et de vendre. Je ne crois pas que le vrai problème et qu'elles sont dans la confusion. Je crois que le vrai problème, c'est qu'elles pensent que ce n'est pas assez. Elles pensent que ce n'est pas assez. Comme ce qu'elles vendent, c'est intangible ou semi-intangible, elles vont très facilement avoir la perception qu'elles ne donnent pas assez, qu'il n'y a pas assez de choses dans leur offre, qu'il n'y a pas assez de choses dans leur marketing, pas assez d'explications, pas assez de clarté, pas assez de valeur, qu'elles ne sont pas assez bien dans la vente, qu'il n'y en a pas assez pour le prix. Vous voyez Elles partent d'un endroit de pas assez, donc d'un endroit où c'est le manque qui règne. Et vous le savez, le manque attire le manque. Maintenant, pour sortir de cet endroit du manque et aller vous établir dans un espace de confiance et d'abondance, je vais vous proposer Sept questions. Sept questions qui vont vous permettre de faire ce voyage, de cet espace du manque, vers beaucoup plus d'abondance et de confiance. Vous pouvez, si vous le voulez, faire stop, pause, prendre un carnet, un crayon, noter ces questions et répondre maintenant ou prendre un temps après l'écoute de ce podcast. Je vous assure que ces questions sont très puissantes et les réponses à ces questions vont vous apporter des lumières qui sont vraiment à même de vous faire sortir de cette pseudo-confusion. Première question, très simple, quel est le résultat que vous offrez C'est quoi cette chose intangible Attention, en répondant à cette première question, je ne veux pas que vous essayiez de trouver une belle formule. Je ne veux pas que vous soyez dans cette posture où vous essayez de faire votre marketing et de vendre et d'avoir un bon message percutant. Là, vous n'êtes pas en train de faire un show sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas dans un appel téléphonique avec une prospecte. Vous allez écrire très simplement, comme si vous me l'expliquiez à moi autour d'un café. Sans fioriture, sans chercher à bien faire, sans vouloir toucher à la perfection des mots Elle est très simple cette première question et je veux que vous y répondiez avec simplicité. Quel est le résultat que vous offrez Deuxième question. En quoi est-ce que cela a de la valeur Là aussi, j'aimerais que vous répondiez sans filtre sans chercher la formule bien faite de la valeur, à quoi ça correspond la valeur, comment je vais donner la valeur. Non, si vous vous mettez dans la peau de vos clients, pourquoi est-ce que ça a de la valeur pour eux ça Et faites une liste, tout ce qui vous vient, et ça peut partir dans tous les sens, c'est parfait. Troisième question, de quoi est-ce que cela sauve vos clients Derrière cela, je mets votre offre, l'expérience qu'on vit avec vous, cette transformation que vous proposez, quoi que ce soit votre prestation, cette intangible, de quoi est-ce que cela sauve vos clients Ici, intentionnellement, je vais dans une formule assez extrême et radicale. Bien sûr, vous n'êtes pas leur sauveuse. Bien sûr, vous n'êtes pas là pour sauver le, vos clients d'une situation extrême et horrible. Mais je tire le trait à l'extrême pour tirer votre capacité de réflexion et de créativité à l'extrême. Je vais illustrer par un exemple. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'il y a plusieurs réponses possibles. La plupart du temps, vous n'allez pas les sauver d'une seule chose. Vous allez les sauver de plein de choses. Mes clientes qui s'engagent dans son cas évolution pour développer leur business de quoi est-ce que je les sauve Eh bien, je les sauve potentiellement de devoir arrêter leur business et d'être contrainte à reprendre un job salarié. Et ça, la plupart d'entre elles, elles ne veulent absolument pas reprendre un job salarié. Beaucoup ont quitté un job salarié et pour elles, retourner en arrière, revivre ça, ça serait l'abomination. Il y en a d'autres que je vais peut-être sauver d'une faillite, d'une situation financière euh, extrêmement difficile, de devoir quitter leur maison et de devoir retourner vivre chez leurs parents, par exemple. Ce qui serait pour elles vraiment le, le comble de ce qu'elles veulent éviter. Si vous accompagnez par exemple des femmes qui souhaitent perdre du poids, vous les sauvez de quoi Vous les sauvez peut-être de l'isolement dans lequel elles vont se mettre de plus en plus si elles ne pas avoir des interactions sociales et rencontrer des personnes et peut-être si elles sont célibataires, aller sur des sites de rencontres parce qu'elles se trouvent en surpoids. Et vous les sauvez de l'isolement et de la dépression. Voilà, c'est pour y illustrer. Donc, je vous invite vraiment à trouver plusieurs pistes de ce sauvetage. Et je le mets entre gros gu guillemets, bien sûr, parce qu'une fois encore, vous n'êtes pas là pour vous sauver vous sauvez vos clients, mais là, on stretch notre capacité de réflexion. Quatrième question, qu'est-ce qui va changer dans leur vie quotidienne Surtout si vous vendez des choses extrêmement intangibles, comme vous vendez plus de confiance, vous vendez euh, plus d'alignement, vous vendez plus de bonheur. Mais concrètement, qu'est-ce qui va changer dans leur vie quotidienne si vous les suiviez avec une petite caméra cachée du matin au soir, qu'est-ce qui aura changé Comment est-ce qu'elles vont se lever Comment elles vont naviguer au fil de leur journée Comment elles vont se coucher Comment sera leur nuit Réfléchissez vraiment à ça. Imaginez que vous suivez votre cliente idéale dans sa journée quotidienne avant l'expérience avec vous et après l'expérience avec vous. Qu'est-ce qui aura changé Cinquième question. Pourquoi est-ce que cela vaut le prix que vous demandez Oh, cette question, elle est délicate. Et j'imagine que beaucoup parmi vous vont bugger sur cette question. Je vous demande de ne pas lâcher et de rester face à votre feuille et de répondre à cette question. Et là, intentionnellement, je ne vais pas vous donner d'exemple parce que je veux que vous soyez créative pour aller vous-même chercher pourquoi cela vaut le prix que vous demandez. Sixième question, et là je vais vous stretcher encore plus. Pourquoi est-ce que cela vaut au moins dix fois le prix que vous demandez Là aussi, je ne vous donne pas d'exemple. C'est à vous d'aller chercher pour vos clients, ceux que vous avez déjà accompagnés, ceux que vous allez accompagner. Pourquoi est-ce que ça vaut au moins dix fois Et ça peut être cent 100 fois, mille fois, Jouez avec ça, le prix que vous demandez. Et si vous n'avez pas encore de prix eh bien, je ne veux pas que ça soit une échappatoire. Vous décidez d'un prix maintenant et vous jouez avec ce prix-là. L'idée, c'est de jouer. On s'en fiche du prix. Septième et dernière question. Pourquoi est-ce que cela suffit d'offrir cela Pourquoi est-ce que c'est assez Vous voyez comme là, on boucle la boucle. Je suis partie de cette idée que le vrai problème, c'est pas la confusion, c'est pas le manque de clarté, c'est pas que euh, vous savez pas votre offre, vous savez pas votre prix, vous savez pas votre marketing. Le vrai problème, c'est que vous pensez que c'est pas assez et que vous n'êtes pas assez. Donc ma septième question, est boucle avec ça. Pourquoi est-ce que cela suffit d'offrir cela Pourquoi est-ce que c'est assez Et là aussi, je ne vous donne pas d'exemple intentionnellement. Je veux que vous alliez chercher en vous ces réponses-là. Maintenant, je vous entends, vous qui peut-être là, êtes en train de penser, oui mais moi, c'est différent, moi je suis différente, moi je propose des choses tellement spéciales que ça ne s'applique pas, moi les personnes à qui je m'adresse, elles sont tellement spéciales que ça ne s'applique pas. Si c'est vous là, regardez, vous êtes en train de créer un autre problème pour échapper au vrai sujet. Et là, on en revient en fait au sujet de la niche, Sujet de la niche que j'ai abordé dans deux précédents épisodes du podcast. Je vous invite vraiment à aller les écouter. Si vous ne les avez pas encore écoutés, ils ont eu beaucoup de succès. J'ai une vision de la niche que je vous transmets qui est très différente de ce que vous entendez généralement dans le champ du marketing. Donc, allez vraiment écouter ces deux épisodes sur la niche. Parce qu'on vous a fait un lavage de cerveau sur le fait que si vous n'avez pas de niche claire, spécifique, déterminée, étroite, point de salut. Ma vision, elle est différente. Oui, vous avez besoin de spécificité, mais la spécificité, vous pouvez la créer différemment. C'est ce que je développe dans ces deux épisodes. Je ne veux pas y revenir là, je veux que vous alliez les écouter quand ça sera le bon moment pour vous. Donc, si vous pensez que vous, c'est différent, parce que votre offre, elle est spéciale, les personnes à qui vous vous adressez, c'est spécial, vous avez plein d'offres et vous êtes Original, oui, bien sûr. Et si en réalité, le fait que vous vous êtes dans l'ultra intangible et que votre offre elle est ultra généraliste et qu'il y a quelque chose de très, très, très particulier avec vous, et si en réalité c'était une opportunité Parce que peut-être bien que vous offrez de ce fait encore plus de valeur. Et du coup, vous pouvez encore moins dire que vous n'offrez pas assez. Peut-être que si vous avez plusieurs offres et une niche très large et que vous ne savez pas exactement à qui vous vous adressez et vous résolvez plein de problèmes. Mais du coup, vous avez plein d'exemples. Vous pouvez les parler de plein de situations. Et donc, vous manquerez jamais d'idées pour communiquer. Est-ce que ce n'est pas une opportunité, ça Vous voyez comme la confusion, c'est toujours un voile. Un voile qui cache la racine du vrai sujet à aller explorer. Ce que je peux vous dire, c'est que je connais beaucoup d'entrepreneurs dans les champs du coaching, de la thérapie, de l'accompagnement, du consulting, de la formation, qui vendent de l'intangible et qui ont un succès phénoménal. Moi-même, pendant des années, j'ai vendu des sessions de méditation en entreprise. Voyez comme c'est intangible, vendre de la méditation dans un univers qui, a priori, n'est pas celui où la méditation est super bien reçue. Et la chose la plus tangible à laquelle je pouvais me raccrocher, c'était la gestion du stress. Avec toutes les études qui prouvent que la méditation aide à gérer le stress. Je mets des gros guillemets parce que je ne suis vraiment pas fan de cette expression, mais on la comprend. Alors je me raccrochais à ça, pour essayer de faire des ponts entre la méditation et la manière dont elle a les du coup, aider les collaborateurs à être moins stressés, donc plus engagés, donc plus présents, donc plus efficients. Compliqué pour moi. Et pour autant, j'ai eu beaucoup de clients, des très grandes entreprises qui ont adhéré au message, même si la méditation n'y a pas plus intangible. Pourquoi Parce que j'étais moi-même convaincue de la puissance de ce que je proposais de la puissance de transformation Parce que je l'avais vécu, parce que je l'incarnais. Et c'est là que je veux vous mener à cette réflexion. Pourquoi est-ce que ces entrepreneurs qui vendent la confiance, qui vendent l'amour de soi, qui vendent l'autocompassion compassion vous voyez, il n'y a pas plus intangible Ou pourquoi moi, avec ma méditation en entreprise, pourquoi est-ce qu'on a des clients Parce que la pensée prédominante, c'est celle-ci. Les gens veulent ça, les gens désirent ça. Ma mission est utile, elle est nécessaire, elle est indispensable, elle est, elle est d'utilité publique et j'y crois dur comme fer parce que les bénéfices, je les ai vécus dans ma chair. Ça m'a transformée, ça a transformé mon entourage, ça a transformé ma vie. Alors, je sais que ce que j'offre, c'est assez. Ce que je veux ajouter encore, c'est que quelle que soit cette prestation que vous vendez, regardez. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, sur le marché, qui offre la même chose ou quelque chose de similaire et qui a du succès Du succès dans le sens très basique de elle a plein de clients et elle génère plein de revenus. Je crois que vous pouvez quasiment toutes trouver au moins un exemple, voire plein d'exemples, dans votre domaine d'expertise, d'autres entrepreneurs qui ont un succès phénoménal avec une offre, évidemment, qui n'est pas la, la vôtre, mais qui est assez similaire. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire qu'elles vendent un truc complètement intangible et que ça marche. Alors, c'est quoi la différence entre elles et vous J'entends vous, si vous n'avez pas encore ce niveau de succès auquel vous aspirez. C'est que cette personne, elle croit que ce qu'elle offre, même si c'est intangible, c'est assez, c'est bien assez, c'est plus qu'assez. Et qu'elle-même, elle est assez pour offrir cela. Maintenant, attention, quand on va dans le champ de la comparaison, c'est intéressant aussi d'aller voir qu'est-ce qui vous différencie. Il y a tellement de choses qui vous différencient. D'abord, évidemment, l'offre, la prestation, c'est pas la même. Mais vous, vous n'êtes pas la même. Vous avez votre propre histoire, votre expérience, vos dons, vos talents, euh, votre âge, vos, votre parcours de vie, vos compétences, vos certifications, vos apprentissages, votre énergie, vos mots votre visage, votre corps et du coup dans la manière dont vous communiquez, dont vous êtes dans votre marketing, vous avez une manière unique d'expliquer, de transmettre avec votre logique, avec vos phrases, vos mots, votre énergie. Seulement, aussi longtemps que vous vous racontez que votre offre n'est pas assez claire, que vous n'êtes pas assez clair, que les autres sont tellement plus clairs, quand vous êtes dans ces narrations-là, eh bien, vous ne vous donnez même pas l'occasion d'amener plus de clarté. Vous savez pourquoi Parce que la clarté, elle vient après l'obscurité ou après la confusion. Et elle vient dans l'action. Et quand mes clientes viennent avec des questions autour de ces thématiques, je manque de clarté sur mon offre, sur mon pitch, sur ma présentation, sur mes posts, sur mon titre, sur ma bio... Je leur demande sur quoi précisément elles veulent plus de clarté. Et on atterrit le plus souvent sur la piste de la confiance. En réalité, c'est de la confiance qu'elles veulent plus. Et la confiance comme la clarté, c'est deux petites sœurs pour moi. Elles s'acquièrent par les pensées et par l'action. C'est pas sorcier. On va prendre un exemple très simple et évocateur. Imaginons que vous voulez aider vos clients à être plus heureux. Vous voyez, il n'y a pas plus intangible qu'être plus heureux. Et vous vous dites que ce n'est pas assez clair, que vous ne savez pas l'expliquer, que vous ne savez pas en parler, etc. Là, il y a deux manières en fait de le voir. La première manière, c'est de vous dire que, ben oui, en vérité, tout le monde veut être plus heureux. Donc là, votre offre, elle sert le désir... Ultime de la très grande majorité des gens. Je doute qu'il y ait beaucoup de gens que vous interrogiez dans la rue en leur demandant est-ce que vous voulez être plus heureux et qu'ils vous disent non. Donc, vous avez des milliards de clients potentiels. Et vous pouvez vous dire, par ailleurs, non mais vouloir être plus heureux, tout le monde le veut, c'est banal, c'est bateau, ça veut rien dire, c'est tellement flou, les gens sont blasés avec ça je ne pourrai jamais toucher personne. Vous voyez Il y a deux manières de le voir, comme toujours. Et ce qui va faire la différence, c'est quand vous, vous allez vous jeter à l'eau pour en parler avec vos mots. Rendre ça vivant, interpellant, touchant, illustré. Parler de votre de expérience, de l'expérience de vos clients. C'est quoi être plus heureux pour vous Parce qu'une autre entrepreneur ou coach ou thérapeute qui vendra être plus heureux, pour elle, ça sera autre chose. Ça sera une autre énergie. Ça se transposera dans la vie d'une autre manière. Donc, si vous voulez vraiment devenir meilleur à offrir des résultats intangibles, posez-vous sérieusement les sept questions que je vous ai proposées. Elles vont vous donner des idées illimitées pour communiquer. C'est ça la magie aussi. C'est à la fois un travail d'introspection, de clarification et un travail pour passer à l'action. Et si vous vous doutez encore là, observez-vous votre vie, votre parcours. Quels sont les résultats intangibles qui pour vous ont radicalement transformé la trajectoire de votre vie Est-ce que vous êtes capable d'en reconnaître, d'en apprécier la valeur Parce que si c'est le cas, vous pouvez faire le pari que d'autres pourront le faire aussi. Et ici, pour terminer, ce que je veux vous dire et vous inviter à faire surtout, c'est de cesser de vous torturer avec d'inutiles instruments de torture. Qu'est-ce que j'entends par là Le parfait message, le parfait post, la parfaite vidéo, la parfaite page de vente, le parfait email. La perfection, c'est vraiment une salle de torture dans laquelle vous vous faites du mal et vous vous piégez, vous vous enfermez. Allez plutôt dans la salle d'entraînement où vous faites des offres de manière imparfaite, où vous proposez votre aide telle que vous êtes, où vous croyez que ça a de la valeur même si vous n'y croyez pas encore à 100%, où vous partagez cette valeur même de manière un peu... Hésitante et où vous commencez à croire que les personnes vont accorder de la valeur. Et oui, ça peut être aussi simple que ça. Seulement, nos cerveaux adorent créer de la complexité. C'est des machines à créer de la complexité. Donc, aller vers la simplicité, c'est un travail. Ça nécessite de l'intentionnalité. Commencez à croire que ce que vous offrez, c'est vraiment assez. Que ça suffit. Et si c'était aussi simple que ça Vraiment, je vous invite à prendre le temps d'intégrer tout ça. Et je vous assure que votre marketing et vos ventes seront tellement plus faciles. Et évidemment, vous allez créer plus de résultats. Maintenant, si vous voulez vous engager sur ce chemin... Travailler ce processus, explorer ces questions, toucher à cette simplicité en étant accompagné. Rejoignez son évolution Je suis là avec vous, chaque jour, pour vous soutenir dans ce passage à l'action, pour vous rester dans le momentum, pour que vous posiez des actions, pour que vous ayez la joie et la fierté d'avoir ces nouveaux résultats. C'est ce qu'on fait ensemble dans 100 Quarts C'est une communauté extraordinaire de femmes engagées, déterminées, qui veulent un business aligné et qui veulent du succès. Et chacune selon sa propre définition, sa propre recette du succès. Les portes de 100 Quarts Révolution sont ouvertes en permanence. Allez découvrir tout ce qui est dans ce fabuleux processus. Le lien est dans les notes du podcast. Sur mon site web, vous pouvez me demander un message privé. Je serai ravie aussi de répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite une magnifique fin de journée et je vous retrouve très bientôt. Vous avez aimé ce podcast Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. Vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci